0: En el episodio de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Marcela Noriega, que es numeróloga y eh, escritora. Y nos viene a hablar sobre numerología, sobre el 2024, qué año es, y también todos los daños personales. Nos enseña cómo sumar nuestras fechas para sacar nuestros números. Y bueno, les dejo con el episodio y espero que lo disfruten. Bye. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Bienvenida. A un café con Black. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Cómo has estado?
1: Hola, Sara. Qué gusto estar aquí. Al fin podemos eh, unirnos para hablar de las sí. cosas que nos gustan. Sí. <risa> sí, ya
0: te llevamos en verdad intentando grabar esto durante ya varias semanas, pero bueno, por fin se dio. Eh, así que sí, hoy venimos a que nos hables, obviamente, de lo que solo tú eres una crack y sabes eh, que es la numerología, pero si quieres antes cuéntanos un poco de ti, cómo, cómo llegaste a este mundo de, de, de la espiritualidad y de la numerología y todo esto.
1: Dale. Bueno, es una historia un poco larga, porque desde niña yo siempre tuve una inclinación hacia el misticismo, hacia lo espiritual. Por ejemplo, desde niña ya era vegetariana, no, uh -huh. no me gustaba que matara a los animales, eh, como que tenía una compasión por, los, por las personas en general y era muy apegada a la religión porque en ese momento solo eso era lo que asociaba con espiritualidad entonces era católica pero muy católica por ejemplo rezaba el rosario eh, obsesivamente era sí. como que yo quería encontrar que me respondieran del otro lado no como claro. estoy mandando este mensaje, respóndanme y, y no sentía esa respuesta hasta más o menos los 18 años que yo estaba orando. Yo oraba de una manera, yo te digo, como frenética, como, como muy, muy apasionadamente. Uh -huh. o sea, no era normal. Y también vivía como monja. Eh, por ejemplo, nunca iba a fiestas. En toda mi adolescencia nunca fui a fiestas, no tomaba alcohol. Era rara o sea, era rara, era como una monja, um, hasta la universidad, nunca fui a una fiesta, en toda la universidad, sí, no. No, no salía, no salía, yo era muy enclaustrada en los libros, en la lectura de la Biblia, luego me hice evangélica y fue peor, porque era muy metida en la Biblia.
0: No y... te creo, o sea, no, no me imagino para nada.
1: Sí, sí, yo era, así, era una monja, hasta que empecé a tener como destellos, así como que veía cosas, o entendía cosas, como epifanías se llaman, son momentos de mucha claridad, de mucha lucidez, y escribía. Desde los 13 años escribía poesía, que la poesía es el lenguaje del espíritu, el espíritu habla mucho en metáforas, uh -huh. y, y habla mucho en el silencio, entonces yo escribía como loca, escribía cuadernos y cuadernos de poemas, de cosas que yo sentía que me iban dictando, y era imposible que, que yo registrara cosas como del amor, de la pasión, de encuentros sexuales, cuando tenía 13 años, claro. vivía como si fueran cosas de vidas pasadas, ahora lo entiendo así. Claro, sí. Pero yo ya, ya tenía como abierto el canal, un uh -huh. canal de, con mi ser interior, y yo sentía que mi mundo interno era el real, y que lo mundo exterior era muy raro para mí, yo no entendía nada, lo que pasaba afuera. Y obviamente yo parecía una persona rara, era muda, no hablaba, no hablaba, no decía lo que opinaba nunca, ni en las clases. Cuando opinaba, las profesoras decían, pero si tú eres muy inteligente, ¿por qué no hablas? Porque uh -huh. para mí el mundo era raro, era, mi mundo interno era lo que yo entendía. Uh -huh. Y así fui creciendo hasta que me fui a vivir a Argentina y ahí me desaté. Me liberé de la religión y empecé a vivir la vida mundana, pero así al máximo. Sexo, drogas y rock and roll, al máximo.
0: ¿Qué detenido ahí?
1: Ya me fui a los 22. Pues fue cuando murió mi padre. Uh -huh. y yo terminé la licenciatura, hice en comunicación social en la católica y me fui a hacer una maestría argentina en periodismo, porque uh -huh. soy periodista pero esa maestría era como una excusa para ir a vivir al fin la vida.
0: Claro, como una escapada, como una salida. Una, sí, sí.
1: Me igual hice la maestría, todo bien, y vivía uh -huh. ya como tres años en Argentina, me quedé trabajando, viví muchas experiencias, y lo otro que me apasionaba era el periodismo, siempre me apasionó, uh -huh. entonces era mi vida el periodismo, hasta llegué a ser editora política de un periódico, del de Telégrafo, uh -huh. en Guayaquil, era muy buena reportera, era re sobre todo reportera política. Uh -huh. Y así viajé por el mundo también. Yo viajaba en la comitiva presidencial. Oh, wow. Llegué a, a ganar mucho dinero y a tener una buena posición, digamos, dentro del periodismo. Uh -huh. Hasta que esa, esa cuestión espiritual seguía ahí, como latente, uh -huh. como que no se callaba. Era una voz que nunca se cayó. Hasta que dije, no, esto es algo más. No es la religión. Aquí tengo que ir más allá. Uh -huh. y en el 2012 me vino una necesidad de hacer una introspección muy muy fuerte, me, un amigo me prestó una casa en hay un lugar que se llama Mar Bravo que uh -huh. es un mar donde no te puedes meter es ¿eh? cerca de Salinas yeah. y me prestó una casa ahí y yo le tenía mucho miedo al mar entonces fue como ir a enfrentar mis miedos y escribir, las cosas salían muchas cosas os, muy oscuras cuando salí de esa introspección tuve como una revelación de lo que tenía que hacer, de cuál era mi camino, y era el camino que siempre había seguido, que es la introspección. Uh -huh. es, vamos a hacer grupos, vamos a hacer talleres con gente para hacer lo que yo he hecho siempre conmigo misma, que es ir dentro de mí y escribir de lo que observas.
0: Uh -huh. Sí, que, y sea, lo que es lo que son las sesiones contigo, básicamente.
1: Exactamente. Sí. Es lo que he hecho desde que tengo 13 años. Wow. Y ocurrió algo en el 2011, me fui a España a escribir un libro sobre la historia de mi padre eh, y ahí fui atando cabos de la historia del clan y fui sanando cosas de mis mi relaciones de pareja y de la historia de la familia. Y regresé con esa otra visión de vamos a sanar no solo a nosotros, sino al clan. Okay. Vamos a ir más allá. allá. Es uh -huh. decir Vamos a entender las relaciones, por qué tenemos relaciones tan conflictivas, relaciones de pareja me refiero, sí, sí. Ir, ir viendo qué hay en los clanes, qué creencias, qué ataduras, qué pactos, qué... todo lo que hacemos en las sesiones, que es ir rompiendo. Y que vamos bien sí. profundo. Exactamente, entonces eh, todo lo que hago yo lo hago primero conmigo misma, ¿no? yo siempre soy mi propio conejillo de indias, veo que funciona y luego lo empecé a hacer ya en grupos, en el 2012, 2013 empecé a hacer ya talleres con gente, con, con grupos, y desde ahí no paré, ¿no? de hacer sesiones eh, grupales e individuales, aplicando la misma técnica. Y luego empecé, cambié mi vida totalmente en el 2013, me hice vegetariana, que es lo que siempre quise hacer desde niña, sí. de un día para otro, nunca más comí animales, nunca más, ni, ni pescado, ni pollo, nada, ningún animal. Y eso me dio una claridad mental que nunca había tenido antes. Uh -huh. Y empecé a recibir una guía interna, empecé a meditar y a ayunar. Al principio fue así, ¿no? Fue muy duro, muy estricto, como ayuno y meditación uh -huh. todos los días. Y hasta que mi mente se limpió. Luego mantras y otros ejercicios espirituales y ahí empecé. Ahí empecé simplemente a aclararme la mente y lo de la comunicación hacia afuera empezó mucho después, uh -huh. empezó en el 2015, 16, ahí ya empecé a comunicar, yo me tomé unos años de reseteo, o sea, me tomé unos años para mí misma, limpiarme yo, aclararme yo, antes de tratar a personas, claro fueron sí. unos años de silencio.
0: Súper importante esa, esa parte de, de cómo limpiarse. En, o sea, por ejemplo, eso siento que es lo que me pasa a mí en este momento, que a veces quiero compartir mucho más, pero siento que estoy en un proceso de depuración que digo, no es momento, no es momento porque todo mi proceso va cambiando diario. Entonces...
1: Exacto, no es el momento. Tú tienes que estar 10 pasos adelante para ya ahí empezar a tratar a alguien o a hablar del tema. Sí. Antes no, porque te derriban te derriban, eres fácilmente, eh, destru o sea, te pueden destruir, sí, porque sí, estás sí. despertando y estás muy vulnerable. Esos momentos son momentos para ti, para estar solo contigo misma y con gente en la que confías mucho, uh -huh. no puedes hablar de estos temas así tan abiertamente, porque sí. tienes que fortalecerte internamente y encontrar las herramientas espirituales que te van a servir de ahí en adelante.
0: Claro. Sí, 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 total. Yo siento que eh, justo en, ese, en, ese, en esa parte del proceso estoy, que es como, quiero avanzar mucho más rápido de lo que en verdad estoy avanzando. No sé si eso hace sentido, pero...
1: Avanzas más rápido si mientras menos eh, lo compartes. En este punto, en ese punto, avanzas más rápido mientras más en silencio estás, porque estás en total comunicación con tu ser interior y esa comunicación tiene que volverse sostenida y fluida. Al principio cuesta mucho y por eso es que necesitamos sentarnos a meditar, a hacer ayuno y todo lo demás, sí, porque sí. cuesta mucho conectarse, porque hemos estado desconectados durante mucho tiempo. Uh -huh. Cuando se establece la conexión, el ser interior habla casi que en susurro, es muy, muy tienes que hacer mucho silencio uh -huh. y, y es como que aparece y desaparece. Cuando la conexión se va volviendo, gracias a tu búsqueda y tu constancia, se va volviendo ya eh, sólida, tú solo cierras los ojos y el ser interior ya está ahí hablándote, ya, ahí estás. Ahí tienes una guía interna encendida todo el tiempo, pero esto, esto es un ejercicio de... O sea, es como control. ir al
0: silencio.
1: Exactamente.
0: Sí, o sea, cada, cada, cada meditación siento que me hago un poco más fuerte en, en cómo controlar y callar la mente y, y así, pero todavía hay, hay, hay días que todavía me siento a meditar y, y casi imposible. O sea, me, estoy 20, 30 minutos y nada. Y entonces, cuando,
1: tú, cuando tú estás caminando, estás trabajando estás y ya estás meditando, ahí ya estás.
0: Sí, eso, eso todavía no llegó a ese nivel, pero ahí va. Ahí ya está.
1: Esto de depende de la intensidad con la que lo busques. Yo lo busqué de una manera frenética, intensa, muy así. Para mí era lo, y sigue siendo, lo más importante. La relación que tienes con tu ser interior es la relación más importante en tu vida.
0: Sí, pues sí, contigo es con quien vas a pasar el resto de tu vida. O sea, en verdad.
1: Exactamente.
0: Y, y la guía interna, o sea, a mí sí me ha dejado loca. el. Todas las respuestas están dentro de mí. si en verdad me siento a escuchar, todo se
1: soluciona. Todo se soluciona, yo
0: exacto. todas las respuestas y, 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 y a veces no sé cómo explicar eso, entonces es como, uf. Eh, pero por no. eso es que estamos
1: aquí, para que tú nos ayudes. Yo lo que hice fue vaciarme de todo lo que creía que sabía, yo lo boté, lo deseché. Incluso yo, mi título que me costó tanto conseguir de licenciada, no sé cuánto, yo lo rompí, lo rompí. Sí. He hecho cosas que para mi mente han sido, eh, son ejercicios psicomágicos, Ajá. que para tu mente funcionan como un barrido total. Hay, claro. hay cosas que, mira, yo soy hereje uh -huh. y soy apóstata. Soy uh -huh. apóstata porque yo fui a la iglesia católica a decir que saquen mi nombre de sus mugrosos libros. Eso es ser apóstata, es renegar de la fe, wow. de la fe católica en este caso. Ajá, sí, sí, y soy hereje, también soy hereje por la iglesia evangélica. Y había algo que yo... Ah, de alguna manera adoraba, cuando tú estás en la religión, la palabra, la Biblia, es como la palabra de Dios. Es, claro. Eso es así, tal cual. Y yo la estudié durante años y la enseñé. Para quitarme ese chip mental de la Biblia, yo uh -huh. quemé la Biblia, la quemé, hoja por hoja, la quemé. Esto es un ejercicio psicomágico. Hay cosas que la conciencia te lleva a hacer para que tú entiendas que tu vida realmente tiene que cambiar. Que tu no. relación con la espiritualidad tiene que cambiar. Que no puede estar basada en viejos patrones, en viejos dogmas.
0: Sí, o en creencias que no son tuyas o que nunca han sido tuyas. Que heredaste de una sociedad o de un clan que, que te las...
1: Exactamente. ¿Qué? Cuando tú haces eso, creas un vacío. ¿Y ahí qué vino? Yo creé ese vacío. Vino la astrología, vino la numerología, vino... Cosas que ya sabía yo desde antes y que esa visión religiosa dogmática me las estaba impidiendo ver. Claro. Impidiendo ver. Me conecté con, con conocimiento de vidas pasadas. Por ejemplo, con mantras de la tradición sí, que son, son mantras muy antiguos, que tenían mucho significado para mí. Que yo simplemente lo leía y entendía o me los sabía, los cantaba. Y yo los puedo cantar los cantos en sánscrito, cuando nunca he aprendido sánscrito. Okay. Sí, sí, sí. Porque tenemos bloqueado un montón de conocimiento por el dogma. Uh -huh. Por eso hay que hacer cosas a veces radicales. Jodorowsky tiene muchos ejercicios así, de estos de que son psicomágicos, uh -huh. que funcionan. Hay que hacer ejercicios psicomágicos. Yo, mucho en las sesiones, hago quemar, ¿no? Quemar. Sí. Pero eso es lo mínimo. Porque el ejercicio psicomágico tiene que salir desde dentro de ti. A mí a veces la conciencia me ha llevado a hacer cosas que dicen, y ¿esto qué sentido tiene? Para mí tiene sentido.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que hice una, uno de, de estos ejercicios psicomágicos que fue una carta y le puse con una flor, o sea, una carta como de, de despedida, de te entrego, te devuelvo, no quiero nada de lo que me dijaste. Con una flor viva y la, la dejé ahí como tres, cuatro semanas, luego la saqué y ver que la flor se había marchitado y muerto fue como mi cerebro hizo okay clic ya se murió. Eso es. Sí. Es. Ajá. Eso. Cuando es, bueno, cerebro. Un es de ejercicios. Sí. sí, sí, sí. ¿Sabes
1: por qué es lo más difícil hacer que el cerebro haga clic? Claro, eso, Porque eso tú, es Porque tu, tu parte espiritual, tu parte consciente, entiende perfectamente todo. El tema claro. es la mente. La mente que está programada. Por eso tenemos que hablarnos a veces en un lenguaje intelectual para que la mente pueda entender y quedarse quieta, quedarse tranquila. Uh -huh. Cuando hablas en términos muy esotéricos, la mente empieza a alterarse. Claro, sí, 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 total. Sí. Eh,
0: bueno, ahora sí, ya que conversamos un rato y nos contaste, vamos a eh, como un poco de numerología, eh, cuéntanos... No sé por dónde quieres empezar, o sea, yo estaba pensando que podíamos hacer año, tipo este año, y después ir año a año, como que qué significa cada uno.
1: Eh, sí, vamos ¿Sí? a empezar por este año que estamos, en el año 2020, 2024, suma uh -huh. 8, ¿verdad? Suma 8. Entonces, el año 8, el número 8, es, sus palabras claves son el empoderamiento, uh -huh. el, el karma también. Okay. Y, y, y el tema material, es decir, recompensas materiales, dependiendo de lo que hayamos sembrado los siete años anteriores, este ciclo de la humanidad empezó en el 2017, el 2017 fue el año 1, el 2018 fue el año 2, uh -huh. 2019 fue el año 3, 2020 fue el año 4, uh -huh. 2021 fue el año 5, 2026, eh, perdón, 2022 el año 6 sí, sí. 2023 el año 7 y uh -huh. 2024 el año 8 uh -huh. veamos lo que pasó desde el 2017 en el, aunque, aunque en la humanidad no se nota, no se nota es, terminó un ciclo en el 2016 una manera de pensar, una manera de vivir una manera de entender el mundo terminó y en el 2017 empezó una nueva manera pero lo que pasa con el 1, el 2 y el 3 es que son números internos. Son procesos internos que no se ven en lo visible, en la realidad material, no se ven. Mm. ¿Se ve cuándo? El 4, 2020. Ahí es cuando se vio. Claro, pandemia. Ay. Es cuando cayó la realidad material, justamente también es, hubo la gran conjunción entre Júpiter y Saturno. Es cuando cae la realidad material se hace visible. Ajá. Uh -huh. Ese es el número cuatro. Los tres pasos anteriores son hacia adentro. Se está cuajando algo. Y en el cuatro lo vemos. Ahí, empeza... Ahí nos dimos cuenta de que el mundo está cambiando definitivamente. Sí, 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 sí.
0: El 2020 cambió
1: todo. 2020 fue año bisiesto. 2016, el último año del anterior ciclo, fue año bisiesto. 2024, año bisiesto. Cada cuatro años nos cae la como la realidad contundente. Este año se parece mucho al 2020. Este año, 2024. Uh -huh. Entonces, si, imagínate lo que pasó en el 2024. Pandemia, encierro, uh -huh. nos dimos cuenta de que había un orden mundial uh -huh. que controlaba todos los países, que estaba por encima de la soberanía de, de cualquier país. Uh -huh. Ningún país tenía el privilegio de decir, no, aquí en mi país no se hace lo que están diciendo afuera, no, sino que cayó la ley ya de las, ya ni de un gobierno, ¿no? sino de estas, eh, estas organizaciones, OMS, ONU, ¿no? que son las que rigen el mundo realmente, sí. se materializa algo, este año también es un año de materialización, el año pasado no, el año pasado era un año de reseteo mental, es un año, el 2023, un año que el que lo aprovechó para ir dentro de sí mismo, para hacer introspección, para sanarse, para hacer meditación, ir a la naturaleza, conectarse. Eso es lo que había que hacer, descansar. Sí. sí
0: este es año tiene...
1: Espiritual. Exactamente. La persona que hizo eso, este año tiene fuerzas. Pero la persona que en el 2023 no hizo eso, este año está agotada. Y este año es un año ya, un año masculino de acción. No es un año para estar agotados. Todo lo contrario, no es un año para encerrarse, es uh -huh. un año para actuar y enfrentar todos los desafíos que se ponen por delante. Y muchos de esos desafíos tienen que ver con las realidades eh, violentas y agres... las realidades violentas que se están viviendo en la calle. La mujer que está de alguna manera domando a un león. Okay. La, mujer, la mujer representa la parte subconsciente, es decir, esa energía que es más sutil.
0: La no más es
1: con la fuerza bruta, no, no es un enfrentamiento así como haría una fuerza masculina, sino uh -huh. más bien psíquico. Uh -huh. Y con la psiquis domina al león, domina a la fiera. Esa es la estrategia que tenemos que tener este año. No se trata de un enfrentamiento físico. No, por lo menos eh, yo no recomiendo eh, armarse y estar con un, una, un digamos, aliento y Sobre todo porque eso va a propiciar a que pase. Es decir, claro. si tú te armas, es, es lo mismo que cuando tú estás muy enfocada en necesito un seguro médico, un seguro dental, un seguro de tal, te pasan las cosas. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: A ver, que lo traes claro. lo traes Entonces, no, yo no soy de la visión de que hay que armarse. O sea, si es, cada persona es libre de hacer lo que sienta. Pero yo lo que creo es que es una guerra psíquica y donde te tienes que armar es a nivel mental y emocional. Tienes que ser fuerte este año. Este año no es un año para los débiles, y le va a dar muy duro a las personas que se hacen las víctimas, a las personas que se quejan, a las personas que se sienten débiles, se hacen los débiles, cuando realmente no lo son. Mm. Nadie es débil. Es un año para empoderarse, es eh, para recuperar todo el poder que hemos cedido a las supuestas autoridades a los sistemas de control. Uh -huh. Es un año en que la humanidad, se, esto es para la humanidad, ¿no? Para sí. en que la humanidad se tiene que empoderar. El próximo año es un año de cierre de ciclo, así que ahorita ahí va a haber crisis, obviamente, porque el 8 también es la casa de Escorpio en astrología uh -huh. y es la casa de la de la transformación y de la muerte. Entonces, obviamente va a haber muerte y va a haber transformación. En este año eh, se van a elegir a cambiar de mando el poder. El poder cambia de manos uh -huh. a, a nivel mundial. Hay más de 70 países donde se van a elegir presidentes, o sea, a nivel de alta altos cargos en todo el mundo, elecciones generales en todo el mundo. Entre uh -huh. esos países Estados Unidos en noviembre y uh -huh. también India. Sí. Mucho, se, casi son 75 países, me parece, donde se va a cambiar de mando, se cambia el orden. Este es un año en el que la derecha, a nivel político, las tendencias de derecha, las tendencias patriotas, van a la vuelta a la tortilla. Como lo que pasó en Argentina, como lo que está pasando en Ecuador, como lo que está pasando en algunos países donde ya la derecha está asumiendo el poder, va a pasar más de 70 países, va a pasar lo mismo. Es un cambio de mentalidad total. Claro. Porque, ¿qué pasa con la derecha? Ya no hay condescendencia. Por eso te digo que es para los que se sienten débiles, para los que viven de subsidios, uh -huh. para los que viven de estirar la mano de los bonos del gobierno, esa gente está en graves problemas. Este sí. año es un año para los emprendedores, para los arriesgados, para la gente fuerte
0: o sea me wow me de, me vuelas o sea estoy como puff
1: entonces los no. pobres los pobres los que se sienten pobres y eh. realmente realmente no lo van a pasar muy mal no es momento de sentirte débil ahora claro que, que sí o sea pero lo que
0: dice o sea que que también todo el trabajo que que bueno llevamos haciendo es cuando se va a empezar a dar los frutos de este año
1: Sí, totalmente. Es el año de la recompensa. Es uh -huh. un año kármico. Entonces, karma es la acción. Este es el año de recibir, el pago, de ajustar las cuentas. Es el año de las cuentas. Recibir el pago por lo que has sembrado y cultivado en ti, en tu vida. Las acciones que has hecho. Así que hay gente a la que le va a ir muy bien, porque hemos estado trabajando en silencio, en el ser interior, en hacer el bien a los demás. Y eso, y no se ha recompensado hasta ahora, ¿no? Este es el año.
0: Y Marce, por ejemplo, el año 8 combinado con mi año de vida, porque pues yo en mi vida estoy viviendo otro año diferente al del ciclo mundial. Eh, entonces, ¿ahí cómo se haría como la correlación, digamos, entre los dos? Porque, por ejemplo, uh -huh. yo en mi caso yo estoy en año 6 pero uh -huh. no, no sé. Entonces veamos,
1: primero digamos cómo se saca el, el se llama número del año eh, personal, uh -huh. para saber en qué momento del ciclo estás tú. El ciclo va del 1 al 9, en el 1 empezamos el ciclo y en el 9 es el, el final. Uh -huh. Entonces sumamos el día de tu cumpleaños, el mes y el año en el que estamos, ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, en ti, ¿cómo es? Eh, el día El mío es 18 de julio de
0: 1991.
1: Entonces, bien, entonces sumamos 18, 9 más eh, julio 7, ¿verdad? Sí. Eh, 16 más 8, 24, ¿verdad? Y sí. eso suma 6. Entonces mm. tenemos que reducir al mínimo el número. Aquí no cuentan los números maestros. Tenemos que reducirlo sí. al número al mínimo. Ok. Entonces, dentro de ti, en tu en tu mundo personal, tu atención va a estar puesta en la familia, en lo doméstico. Uh -huh. en, en el hogar Neces vas a tener una necesidad muy fuerte de sentirte cómoda en, en el hogar que has creado y hay cambios dentro de ese hogar o dentro de la familia lo que tú consideres familia sí sí de puede claro. ser que alguien se case puede ser que alguien se divorcie puede ser que alguien entre nuevo a la familia puede ser una mascota o puede ser un bebé que nace y también puede ser que alguien muera Puede ser que alguien se divorcia y se sale también del, del, del círculo. Uh -huh. Hay cambios dentro de la estructura de la familia. Entonces, esos cambios van a requerir tu atención. Y vas a estar como más enfocada en ese espacio íntimo de la familia. Entonces, sí. mientras afuera, en el mundo, se te uh -huh. va a pedir que seas fuerte, que seas competitiva, lo uh -huh. que es el 8. Uh -huh. ¿Tienes 8 en tu numerología? Eh, no creo que no. No, bueno, afuera en el mundo eh, uh -huh. va a estar esta energía de competencia, de a veces agresividad, de eh, el más fuerte es el que gana, digamos. De esta energía que es muy a veces ruda porque es muy uh -huh. masculina. Uh -huh. Entonces, dentro de tu vida tú estás enfocado en tu familia, pero como hay una energía mundial de ocho te vuelves mucho más protectora. Okay. Por ejemplo, con mi familia nadie se mete. Cosas así. Yeah. Eh, va a defender a los, a los que quieres. Porque es la tendencia psicológica general. Uh
0: -huh.
1: Cuando hablamos de que es número 8, se trata de una tendencia psicológica. No, no es que está algo ahí etérico. No, es algo que es palpable en la psicología general. Vas okay. a ver cómo hay una gran diferencia entre el 2023 y el 2024. En el 2023 se ya se siente, ya, ya se, se siente. Sí, no,
0: ya se siente. O sea, esto que me dices de la familia, yo desde, desde, el de enero, desde el 3 de enero ya tengo ideas de qué quiero, o sea, en cómo va a cambiar mi... mi y, es en, y es en ese tema, o sea, es en familia, en hogar, en todo esto. Yo ya estoy como enfocada en eso, me explicó. Entonces, sí. es como muy loco que ya se siente la energía del mundo también. Yo justo decía el otro día en el otro episodio, que es como esta, esta energía de accionar, o sea, de que vamos Exacto. a hacer una acción sobre lo que llevó, llevamos posponiendo
1: eh, o huyéndole todo el 2023. Exactamente, el 2023 fue muy pasivo, porque esa es la energía del 7, parece que nada cambia, parece que nada pasa, llega enero y cambiamos al año 8 y todo cambió. Sí, sí en Ecuador, que además es el centro del, del mundo, es... Ecuador es porque es importante, porque es un punto nodal, es el nodo, uh -huh. es el centro. Entonces, ¿por qué pasó tan rápido aquí? Eh, se sintió como la energía cambió tan fuerte, precisamente porque estamos en el nodo. Y, y pasó enero y se vino la guerra y ya los militares a la calle y hay todo este. Eso es la energía del 8 Si ¿Sí ves empoderamiento. Sí, eh, como
0: hasta aquí nomás, o sea, vamos a tomar lo que corresponde.
1: Exactamente empoderamiento, en este caso del Estado, de, de las Fuerzas Armadas en contra de esto. Son, son choques, pero que están hablando de un empoderamiento del Estado, que no lo vimos en el gobierno anterior, por supuesto que no. no pero... Una pasividad, claro. Claro. un letargo. Está meditando el pobre hombre. Exactamente. Oye, Marce, y
0: bueno, entonces, eh, hablemos un poco como de, de si estás viviendo o sea, ¿por, por si acaso los que nos escuchan estén en otros años como qué pasa sí. año uno año dos y así dale
1: sí Pero... y algo más quería decir del año <risa> seis que es un año en que se activan tus poderes de sanación de sanadora
0: ahí les voy mi gente en verdad que en eso estoy trabajando o sea ahorita estoy tomando cursos para sanar el sagrado femenino y como me interesa un montón esto de la sanación del útero y de o sea de desde de, origen de la no sé si está relacionado con el hogar y la familia pues claro que sí porque es dar vida, pero, pero no sé, como que estoy full metida en eso porque digo, por ahí siento un poco ese llamado, entonces Sí,
1: ese es el llamado del 6 la sanación, y también el arte, eh, mm. o puede ser sanación a través del arte, a través de cualquier cosa que sea creativa y otra cosa del 6 es que deseas este año un compañero íntimo mm, no, no es una relación pasajera, ya no te interesa tanto el juego como en el año 5. El año 5 es un juego, conquista, ir sexo. No, el año 6 es todo lo contrario. Es quiero alguien que me abrace, quiero un compañero íntimo, alguien con quien dormir. No con sí, quien está. tener sexo, sino con quien dormir.
0: Sí, sí, eso es totalmente, esa es la energía en la que estoy ahorita 100%.
1: 100%. Entonces, si tu número de, del año personal es el 1, significa que en el 2023 culminaste el ciclo anterior. Entonces, en la medida en que tú en el 2023 hayas soltado lo que había que soltar, liberado, perdonado, uh -huh. eh, y tú estés en paz, tu, tu conciencia, tu alma esté en paz, puedes empezar el nuevo ciclo sin tanto obstáculo. Pero si la persona se aferró, por ejemplo, a cosas que no funcionaban, o no perdonó, o no soltó, o tiene esos pesos en el corazón, le va a ser muy difícil el año 1, porque se van a presentar una serie de obstáculos, una serie de desafíos de, de lo que no hizo antes.
0: Ajá, de lo que evadió, digámoslo así.
1: Entonces, de lo, de lo que evadió. Entonces, este año 1 es el año para estar solo, generalmente la vida te va a exigir quedarte solo, y te va a probar. ¿Cuáles son las nuevas capacidades que estás desarrollando, los nuevos dones? Te va a probar de muchas maneras la vida. Precisamente para que saques afuera ese potencial que tienes. Okay. Así que no es, no es un año fácil, pero sí es un año de mucho empoderamiento y, y de mucho demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Okay. Es un año de energía ya. Un año igual que el 8. Está en mucha resonancia con el 8. Así que es, va a tener que la persona así ponerse muy fuerte. Ok. ¿sí? Darlo mejor. Uh -huh. A pesar de que nadie lo siga, porque él uno está solo. Oh. <risa> no, bueno, no importa,
0: se pone mejor.
1: Se pone mejor porque en el año uno conoces a personas que van a ser muy importantes, por ejemplo, si no tienes pareja, puedes conocer a tu pareja en el año uno, pero uh -huh. todavía no se consolida la unión, sino que lo conoces.
0: Ok, ok.
1: Luego, en el año 2 ahí sí se consolidan las, las parejas, se consolidan las uniones, es un año de... mucho eh, porque la vibración principal es la unidad, unirse. Necesitas un, una ayuda. Si no es pareja, por lo menos un socio, o mejor amigo, o alguien con quien llevar adelante un proyecto en conjunto. Porque precisamente ya estás cansado de estar solo o sola. Entonces, uh -huh. en el año 2 la necesidad es unirte a otro, cooperar, y, y como en el uno tú tienes que ser eh, quien dirige y ser líder de tu propia vida, en el dos no, en el dos es una energía femenina, una energía de receptividad en la que te va a tocar seguir a otro. Okay. Demostrar qué tan buen compañero o compañera eres, qué tan buen aliado eres de otro, uh -huh. aunque el otro sea el que brille y tú no. Te sí. va a ir bien en la medida en que no quieras imponer tu ego, sino que seas conciliador, que pacifi pacificador, que lleves esa la, la fiesta en paz, que quieras ayudar a otro, a que el otro surja, a que el otro eh, gane. Esa es la energía del dos. A no a todos les gusta. Entonces, sí. si tu ego ya. es muy fuerte, no te gusta el dos.
0: Claro, sí ya puedo, puedo ver cómo puede ser eso problemático para algunos.
1: Sí. Luego sí. viene el 3. El 3 es el mejor año porque es un año muy divertido, sobre todo para las personas extrovertidas, sobre uh -huh. todo signos de fuego. Eh, Aries, Leo, Sagitario, disfrutan mucho del 3 porque es un año en el que estás con mucha gente, conoces a un montón de gente nueva, hay fiestas, reuniones, salidas. Es el año de la socialización. ¿Cuál fue mi año
0: 3. Es un
1: año en el que se diversifican tus eh, temas. Uh -huh. Quieres entrar a más cosas, eh, cosas que antes incluso habías desechado. En el año 13 te presenta la oportunidad y la tomas. Quieres estar en talleres, quieres aprender a abrir tu mente. ¿no? Es un año en que te puedes dispersar, la energía se dispersa en muchas áreas. Es típica la energía de Géminis, que es la okay. casa 3 en astrología. Eh, muchos viajes también, traslados, eh, pero sobre todo mucha alegría, eh, pues eh, desde el punto de vista negativo, podría decirse que es un año para la irresponsabilidad, porque es, es el año en el que tomas de más probablemente, o
0: ¿no? además ese fue mi año, de, así, último año, hace tres años fue mi último año de más fiesta, cuando estaba ¿Sí? Estaba en España, hice un montón de amigos, salí, iba a todos los afters, iba, o sea, y en verdad, o sea, conocí un montón de gente, gocé, viajé, y, y, y no hice, o sea, no trabajé mucho, no fui mucho
1: de, como de... No, no trabajas mucho, pero te llega el dinero. Sí, sí, o sea, vivía increíble. No te me... llega el dinero, es que tú tienes una luz en el año 3, en el año 3 eres, eres el alma de la fiesta. Ajá, eso, justo. Tú estás feliz, o sea, estás con una sonrisa que todo el mundo se te acerca. Sí,
0: sí, es energía. Sí, total.
1: sí, es el mejor año para mí.
0: Sí, sí, sí creo que hasta ahora ha sido mi, mi mejor año.
1: <risa> el tema es que te dispersas tanto que a veces te cuesta el enfoque, ¿no? Morre, Pero sale. bueno, ah. te lo puedes permitir en el año 3. Porque lo que estás haciendo a nivel energético realmente es reunir toda la información posible para uh -huh. lo que viene el año siguiente, que es el 4. Ok. Que es el año del enfoque, de la concentración y del trabajo duro. Ajá. Uh -huh. Y sí, ahí se termina la fiesta. En okay. el 4, y si nos acordamos, el año mundial 4 fue el 2020. ¿Tú te acuerdas el año 2019, cómo en el mundo todo era es libertinaje? O sea, todo era, el sí. mundo se va a acabar. El 2019 tenía esa tónica del año 3.
0: Sí, 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 de, de todo el mundo viajaba, todo era atascado, todo el mundo estaba en, en Grecia y en... Sí, sí.
1: Sí. Y, y el me... 2000... Siguiente año, año 4, todo todos cambia. A la casa. Y todos a la casa y todo se pone tan serio, tan formal, esa es la energía del 4. Es una conciencia cuadrada. Sí. El, el año 4 te exige un trabajo duro, porque estás sentando las bases, estás construyendo. Es el constructor, estás sentando las bases de lo que va a venir después, sea casa, proyecto de vida, trabajo, es todo trabajo y trabajo. ¡Wow! No, lo bueno del 4 es que no te falta el
0: trabajo. Ajá, justo eso estaba pensando que en mi último año, yo comparado con mis años, ¿no? Eh, claro. Fue en el 2022, que fue el año más denso que trabajé, o sea, trabajaba en Louis Vuitton, en la tienda de sol a sol, o sea, no veía, no tenía fines de semana, trabajaba fines de semana, tenía plata, bien, pero no salía, no hacía nada, y también fue como el año de... de de la acabose y del despertar un poquito de conciencia, pero eso ya fue hace más hasta el final
1: sí, 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 ese es el año del trabajo duro sí y de tomar la responsabilidad wow, qué loco de ahí y, el y luego, luego viene el año 5 y ahí todo cambia eh, decíamos que el 2 el era femenino no el 3 es masculino en la comunicación, el 4 es la tierra okay. es, es femenino también y el 5 es otra vez masculino, es fuego, y es un año en el que la vida se abre en dos. Es como que en el 4 tú dices, tengo estabilidad y todo está bien, porque eso es lo que el 4 quiere, estabilidad, cosas conocidas. Eh, ya no quiero tanta diversificación, ahora quiero concentrarme en algo. Pero luego llega el 5 y te cambian los planes completamente. <risa> yo, yo diría que el 5 es muy parecido a una montaña rusa. Exactamente.
0: Porque tú piensas que tienes un plan y te da una vuelta y te revuelca la ola y después dices, puff, no era ese, no era el plan. Okay. No
1: era ese el plan, no era ese. Ahí tienes que romper la mente cuadrada uh -huh. y tienes que adaptarte al cambio. El 5 es cambio, aventura, el sexo también, se activa mucho el sexo, la conquista, el deseo, la seducción, el juego. Entras a ese juego de la vida y en donde hay todas las posibilidades. Uh -huh. Pero sobre todo la vida te va a marcar una encrucijada, va a haber dos caminos, o seguir en la línea de confort que te estaba, ya se estaba enraizando con el cuatro, o irte por lo nuevo. Por lo nuevo, siempre por lo nuevo. Bueno, no, mentira, sí. si es que les está yendo bien el 4 Es que esa es la energía del cinco, el cinco te empuja, y si no lo haces por ti misma, vas sí. a sentir cómo hay gente que te está empujando todo el tiempo este año no es un buen año para los Tauros, para la gente que le gusta las cosas conocidas, ¿no? Como están en, siempre en la zona de confort, Ajá. les cuesta moverse de ahí, eh, porque es un año que te exige el cambio, te exige a, a, sal, la, la vida está afuera, uh -huh. y, y encuentros sexuales que no son de relaciones, sino solo eso, solo el sexo, son relaciones casuales. Uh -huh. Uh -huh. ¿Para qué? Porque todo tiene un para qué, todo tiene un propósito, para que en el siguiente año, en el año 6 tú ya elijas con quién, quién va a ser tu compañero íntimo. Claro. Para que digas, con él yo quiero tener un sentido de hogar. Y ahí está el año, bueno, del que estábamos hablando antes, de tu Ajá, año. Ya, ya hablamos, ya. Familia, responsabilidades, y sanación, y artes. Es algo que mucha intimidad se vive en el seis. Ese sentimiento de pertenencia. Y de otra, amor
0: vemos a energía femenina en el 600 otra
1: vez energía femenina y es el amor realmente mm. es darte cuenta de cómo has construido tus relaciones quién te ama y a quién amas eso es lo más importante en el 6. qué bonito y luego vamos al año 7 que uh. es el año de la meditación de la introspección y de la mente es masculino en el sentido mental no en el sentido eh, no en el sentido de como de energía yang de acción, como es este año, hay una diferencia en la energía masculina, que uh -huh. es la energía mental y la energía de la acción. Este año es un año de energía yang, pero es un año de acción, de decisión, de poder. El año anterior es un año masculino, pero otro tipo de masculino. Es la mente divina, la mente del padre. Es acercarnos a una mentalidad superior. Tiene mucho que ver con la despertar de la conciencia. Uh -huh. Es mucho de introspección, mucho trabajo interno, mucha energía de la naturaleza, la música, equilibrarte, hacer algo para, alguna terapia, algo para equilibrarte, para conocerte más. Porque el, la meta del, del siete es ordenar la mente. Uh -huh. Ordenar la mente en un, en un estadio más elevado, del que normalmente está.
0: O sea que sí, yo creo que sí, si estás preparado para tu año 7 o si sabes que estás viviendo un año 7, puede ser, o sea, puedes estratégicamente como planear porque siento que si el año 7 te agarras sin, así desprevenido, o sea, sin que uno sepa qué es lo que está pasando, puede ser un año muy, muy fuerte.
1: Muy fuerte porque te vienen las enfermedades. Sí. ¿Y por qué te vienen? Porque cada 7 años se cumple el ciclo del cuerpo, de las, eh, la regeneración celular. Oh, Entonces, wow. todo lo que tú le has hecho al cuerpo, desde el año 1, en el año 7 lo pagas.
0: Mm, hijo.
1: <ríe> en el año 7, por eso vienen los síntomas y las enfermedades y los contagios y todo esto, viene mucho más, porque hay que purgarse, hay que limpiarse, el cuerpo tiene que regenerarse, y por eso se necesita el descanso. Y si tú no descansas porque tienes mucho trabajo y quieres seguir en la misma onda de uh -huh. los años anteriores, la vida te va a poner a descansar. Entonces te rompes una pierna y tienes que estar acostada en, en la cama. La vida como sea te va a mandar a la cama. Uh -huh. Porque tienes que descansar en el año 7. Es el año sabático por excelencia. En el séptimo día Dios descansó. Entonces, si Dios descansa, tú tienes que descansar.
0: Bueno, ya oyeron mis años siete, pueden descansar a gusto. No, 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 no.
1: Sí, es el año para descansar y de reencontrarte contigo mismo. Uh -huh. Para escribir, por ejemplo, es muy bueno para escribir un libro, pero no es un año comercial, no es un año en el que te esperas que tus finanzas eh, prosperen, no, no es de ganar dinero, pero sí es un año en el que mágicamente se te dan las cosas, sin okay. que tú hagas tanto esfuerzo porque se trata del enfoque mental. Claro, sí, sí, sí.
0: O sea, entiendo, ajá. es como de, de, sí, de la manifestación y de trabajar mucho como con la mente.
1: Con la mente. Luego viene el año 8, que sí. es el año mundial que estamos viviendo, y para quienes están viviendo el año 8, imagínate, doble energía, de, de, que te va a exigir que te autoafirmes, que, que mantengas tu posición, que no retrocedas, que no te dejes, que te defiendas. Hay gente que no se sabe defender. Sí, Por total. ejemplo, que tiene la energía masculina, la energía femenina muy, muy activa, muy dominante y mm -hmm. que siempre está en la receptividad y que no se sabe defender. Entonces, este año es el año para que demuestres realmente quién eres y que no te pueden pisotear y que salgas de cualquier estado de víctima. Wow.
0: Que, que O sea, como que qué fuerte eso de que dices, porque sí a veces nos victimizamos y nos quedamos en ese, en ese estado de porque a mí es que yo tengo, me, me va súper mal en esto, o sea, como que, bueno, en todas las áreas que nos podemos victimizar, entonces sí. qué importante eso.
1: Te va muy mal en el año ocho si te haces la víctima, Uf. si te haces el pobrecito, te va muy mal.
0: Bueno, y de por sí que estamos en año ocho, así que nadie se puede hacer la víctima.
1: Nadie, exactamente. Nadie, na, a nadie le conviene en este momento lamentarse, quejarse ni hacerse la víctima, sino recoge tu dignidad uh -huh. y vístete con honor, vístete con, con la grandeza que sabes que tienes dentro. Uh -huh. Tienes que recuperar el sentido de la grandeza, el sentido de la, del valor que de lo que vales y también de la valentía, de las dos cosas. O sea, dirías tú que el año 8 también es como de mucho amor propio, entonces. De mucho amor propio, totalmente. En la astrología china es el año del dragón, el año uh -huh. del dragón de madera. Entonces, el dragón es el, el qué animal, animal, aunque es un animal mitológico, pero qué animal es más poderoso que un dragón. No, no, nadie. Ninguno, perdón. Y son, y son dos años muy kármicos, el 2024 y el 2025, porque el año 20, 2025 es el año de la serpiente. Uh -huh. Y son los dos animales kármicos del horóscopo chino. Así que en este momento tenemos que realmente sacar la fuerza, si hasta ahora no la hemos sacado, esa fuerza del dragón interior, sacarla. Que nadie nos pase por encima, que nadie nos obligue a hacer cosas que no queremos hacer. No hay autoridad, no puede haber una autoridad por encima de tu propia conciencia. Sí, total, total. Es el año de empoderarse totalmente y hay que sostenerlo. Hasta el siguiente año estar bien fuertes, bien parados, porque en el 2026 otra historia es la que se va a empezar a contar. Sí,
0: sí ahí empieza un año uno otra vez y, y
1: ya vemos lo que se viene. Exacto, pero estos dos años son de mucho eh, como valor, tener valor, sí. resistir, donde sea que te toque, ¿no? Yo sinceramente recomiendo, si tú puedes, irte a un lugar tranquilo, en un refugio, donde haya una comunidad pequeña, Uh -huh. si puedes salir de las grandes ciudades donde las cosas se, 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 se sienten más, ¿no? Hay sí. más acoso, eh, más violencia, más caos. si sí se puede, pero si no se puede, no importa. Ahí donde estás, empodérate. Es, recuerda de qué estás hecho. Háblate a ti mismo.
0: Qué hermoso eso. O sea, como que qué, qué empoderante solo como saber que estamos en esa energía y... Este es el momento de como own it. Sí,
1: exacto. Este es el momento. Este año y el siguiente. Bien firmes. Oh. Y, y, y el año 9, nos falta el año 9, si estás. El año 9, sí, que es el año siguiente mundial, pero si estás en el año 9, es el año de aligerar el peso. ¿no? Muchas cosas has ido acumulando desde el año 1 hasta el año 9. Entonces, es el momento de votar. Imagina que estás en un bote, en alta mar, y necesitas aligerar el peso,
0: mm. sacar
1: todo lo que ya no te sirve, botarlo. Es el año para donar, para regalar, para vender, para poner orden. Mientras más ligero vayas al año uno, mejor. Para perdonar, para liberar, para hacer terapia, de sac sacar todo lo que te ha estado pesando. Dolores, culpas, miedos, vergüenzas, temas que has estado arrastrando desde hace mucho tiempo, a veces desde la infancia. Ajá. Eso es el año 9, porque el año 9 es la maestría interior. Te tienes que volver maestro de ti mismo. Tienes que, desde esa maestría interior, ser benevolente, paciente, sereno. Algo que en los años anteriores cuesta, en el año 8, por ejemplo, no es un año de serenidad, no, es un año de mucho movimiento en el sí. año 9 es el año de la serenidad es como un anciano, no importa la edad que tengas en el año 9 es el momento de actuar como anciano
0: ok, ya queda claro un
1: sabio, Ajá. un maestro de ti mismo, es un buen año para devolver de lo mucho que se te ha dado, que la vida te ha dado, por ejemplo, dar clases ser maestro, o devolver de alguna manera, el conocimiento que tienes compartirlo hacer actos de altruismo como dar, mientras más das, mejor, cierras el ciclo, y si tú no cierras el ciclo por ti mismo, que por ejemplo hay una relación que no puedes soltar, uh -huh. simplemente decreta que el ciclo lo cierre por ti, si tú no lo puedes cerrar, porque no te sientes capaz, y es más fuerte que yo, lo que sea que la mente te está diciendo, permite que el ciclo lo cierre por ti, el ciclo lo va a cerrar.
0: wow Wow, qué loco. O sea, y bueno, eso ya es un tema aparte del que te iba a mencionar y no quiero confundir a la gente, así que mejor iba a... <risa> después te mira. Pero
1: el tema es, no vayas al año uno Ajá. no habiendo cerrado eso. Y, y otra cosa, no emprendas algo nuevo en el año nueve, porque el año nueve tiene una energía de final y te va a ir mal si haces una empresa nueva de cero en el año nueve. Uh -huh. Tienes que esperarte a que sea enero del año uno, ahí sí. Energía de comienzo, no no de final. Ok, pero entonces, por, por ejemplo, el próximo año, que ya nos
0: estamos adelantando literalmente 12 meses, pero que es del año mm. 9 mundial, entonces no es una buena energía para en general, como empezar negocios.
1: Eh, no, 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 esto es a nivel personal.
0: ah Ok, solo es a nivel personal, sí. ya. Ok, perfecto. A nivel personal,
1: sí. Si sí es a nivel mundial, lo que va a pasar es que estamos como en un ciclo que no termina nunca eso es lo que se siente en el año nueve cuando va a terminar esto ya estamos hartos de esto que ya se acabe eso okay. es lo que se siente es una energía de cansancio como de una pesadez como estamos cansados de vivir lo mismo sí 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 porque ya es el, final. Es el final sí es un año difícil porque también se experimentan muchas pérdidas porque cómo aprendes si tú no sueltas la vida te quita claro no sí Sí, sí, total. O sea, sí. la, la vida se
0: encarga si tú no.
1: La vida se encarga porque tiene que haber una un equilibrio. Y si tú te aferras tanto a algo, por otro lado vas a perder. entonces es mejor soltar por las buenas y no que te vengan a quitar.
0: No sí totalmente, totalmente. O sea, y empezar a aplicar como esto del desapego y uf, que es dificilísimo y creo que es un tema totalmente para otro episodio, pero pero va de Por la eso
1: manera. no hay es la maestría porque es la maestría del desapego eso es el nueve
0: qué fuerte siento que es un, el desapego es de las cosas más difíciles que tenemos que de lo que tenemos que graduarnos como seres humanos en verdad
1: muchas veces la, las vidas más duras de las personas que tienen en su número de vida el nueve son las más duras
0: yo yo tengo un número de vida nueve ves yo 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 tengo un nueve y por eso creo que no sé si o sea siento que parte de mi no propósito no sé cómo le, llamarle es eso, o sea, es, es el masterado del de desapego. Desde chiquita siempre me ha tocado como mudarme a mil lugares y, y siempre me ha tocado aprender a desprenderme de lo que es conocido, pero
1: eso es. Que como
0: adulta me cuesta.
1: Eso es lo que el 9 te, te exige, perder de alguna manera. Los, hay dos maneras de verlo, como una pérdida o como una liberación.
0: Sí, 100%. Pero
1: cuando eres muy niña, muy cómo lo vas a ver como una liberación, es claro, una lo pérdida,
0: una pérdida total. Para mí cada vez que decían nos vamos a vivir a tal lado, yo lloraba a mis amigas que acabo de hacer, hasta que llegó un punto en que ya ni hacía tan, ya ni me hacía tan amiga porque decía, ya mismo me voy a ir. Exacto. Entonces, Entonces, y
1: otra cosa, solo las almas antiguas tienen el número 9, las almas viejas, o sea, las almas maduras.
0: Uh, no, sí, yo, yo sí llevo ya varias, varias vidas aquí. Lo siento en mi ser. Sí. Pero bueno, igual, o sea, sí, eso sí ya no nos podemos meter, o sea, sí, si quieres podemos, pero como en, en años de vida. Eh, ya Yo creo sí. que si alguien ya quiere saber como un poco más sobre sus años de vida o sobre su carta astral y tu, carta natal, no sé, todas estas uh -huh. que hacemos contigo en sesión, yo con mucho gusto les paso tu contacto. Sí, Porque en verdad que estas sesiones con la Marcia se pueden ir
1: de largo. Sí, sí, pero bueno, para que sepan eh, cómo sacar el número de la vida es sumando la fecha completa de nacimiento. Uh -huh. sí. A veces las personas no tienen, por ejemplo, la hora de nacimiento para sacar su carta natal, uh -huh. pero podemos verlo con la numerología.
0: Ah, ok. Ah, y eso también, eh, porque yo una vez me confundí y di, le dije mal a una amiga, es lo de los números maestros, si quieres explicar eso, porque después sale un 11 y suman y no es
1: 2. Claro, los números maestros sí aplican en la numerología personal. En los números del año, no,
0: porque Ajá.
1: son ciclos. Sí, sí, Pero sí. en la numerología personal, sí. en el número de la vida, si te sale 11, 22, 33 o 44, no lo reduces, uh -huh. porque eres un número maestro. Sí, sí, pero es...
0: los personales sí se reducen. O sea, en los años. Sí, o sea, como el que estoy yo ahorita estoy en mi año 6, porque son ciclos. Sí, okay. sí, ahí sí se reduce, sí. sí. Pero, pues, 11, 22, 33 y 44 no se reducen porque son números maestros. Exacto.
1: Okay. Exacto. Si tú puedes ser un número maestro 11, pero si tú no logras llegar a ese nivel de individualismo que exige el 11, uh -huh. es un maestro individual, y tú te pones siempre por debajo de otros, que otros te manden que otros te digan qué hacer estás vibrando como un dos oh. y, es como si, y es como si estuvieras rechazando tu misión de vida tu misión de vida es ser un líder y, y es ser un maestro y es ponerte al frente y primero ser individualista ser individual uh
0: -huh. primero entonces
1: yo... primero tú y entendiendo que si tu energía, si tú te das tiempo a ti mismo y amor a ti mismo, tu energía va a ser alta y desde ahí vas a poder compartir. Pero no ponerte en una actitud de sumisión. Eso es impropio de un número maestro 11. Pero si tú haces eso, porque es más cómodo a veces, uh -huh. te puedes llegar, te castiga, por así decirlo, la energía. No, no es un castigo, pero es como que se te vuelve en contra la energía. Y puedes llegar incluso al sometimiento o a la esclavitud. wow Porque mientras más maestro eres, más alta es la responsabilidad que tienes. Y si okay. tú no asumes esa responsabilidad, la energía se va en contra de ti. Uf. Es por eso hay que tener mucho cuidado cuando tienes un número maestro en la numerología personal.
0: Yo tengo una amiga con un número maestro que no lo admite. <risa> y si estás escuchando esto, tú sabes quién eres.
1: <risa> eh, lo mismo pasa con el 22. El 22, por ejemplo, es el número de los sueños cumplidos. Uh -huh. Es un número de materialización. Pero si tú no vibras como un maestro 22, sino que vibras como un 4, vas a ser un burro de carga. Claro, sí, sí. Vas a ser un obrero, básicamente un trabajador que, que, que no puede ni respirar para ganar eh, miseria, como un esclavo también. Sí, o sea, como Entonces, un poco lo opuesto a lo que un uh
0: -huh. maestro a lo, tiene a, a lo que estás llamado, sí, a lo que estás llamado a hacer Guau, wow, guau, wow, qué loco. Pero, pero eso claro porque eso no pasa con con los otros números pero, eh, si pero pasa si eres, pero si eres un cuatro no significa que vas a ser como un obrero que se va a quedar no no
1: no, que no 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 es que yo te digo mientras más maestro más exigencia hay claro más exigencia hay de, de Okay ya te entendí no si eres un número cuatro tu si tu visión está puesta en el trabajo y en lo material sí Sí, significa nivel. bastante
0: eres un obrero, así que nunca vas a ganar. Uno. O sea, no, eso es solo si es que no...
1: No, no, sí, sí, si eres un maestro y no, no quieres eh, asumirlo. Ok, listo. ¿qué, ¿Qué pasa? Obviamente pasa. Tú primero te rebelas contra esto, uh -huh. porque tú no quieres asumir ninguna responsabilidad, sobre todo cuando eres niño o adolescente o joven, no quieres asumirlo. La, la ficha te cae más tarde, de que realmente tienes que hacerlo, porque si no, eh, no baja, tú, todo tu potencial se queda desperdiciado.
0: Claro, no, y, si, y no vas a cumplir, a cumplir como con tu misión de vida.
1: Y ahí viene la depresión. Mira, muchas causas de la depresión es que sientes que tu vida no tiene sentido, y es porque no sabes para qué estás aquí. Para eso la numerología y la astrología te dicen, te indican, ¿no? A través de arquetipos, cómo funcionan las energías y para qué estás aquí. Entonces, cuando tú no sabes para qué estás aquí, todo es un sinsentido, esto te lleva a la depresión.
0: Claro. Sí, porque no, no tienes respuesta, o sea, no, no sabes cómo por dónde navegar, supongo. Entonces, el buscar todas estas herramientas, a mí por lo menos me han ayudado, y eso que yo no soy ningún número maestro, pero me han ayudado un montón.
1: Y no sabes qué te diferencia del otro. Entonces, sí. tiendes a compararte cuando eres incomparable, eres única. Sí, sí, sí.
0: Sí, eso es de... otro, ese es otro tema que también me ha costado, el de, el de no compararme y entender que lo que yo tengo que ofrecer, solo yo lo puedo ofrecer, y punto. Por lo
1: tanto, la clave del empoderamiento verdadero es el autoconocimiento. Uh -huh. Total. Si tú sabes para qué estás aquí, cuál es tu propósito, y, y estás en esa línea, eres coherente con eso, Uh -huh. Nunca más vas a tener ninguna depresión. Puedes tener una tristeza en eh, algún momento, pero una depresión o un ataque de ansiedad no lo vas a volver a tener. Sí, 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 no,
0: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ay,
1: bueno, mi Marce, uh
0: -huh. ahora sí ya se nos está acabando el tiempo.
1: Bueno, antes de que se acabe uh -huh. el tiempo, sí, les mira. quería comentar que uh -huh. acaba de salir mi agenda y guía astrológica que se llama Luna 2024 en la que voy guiando semana a semana, eh, viendo los aspectos astrológicos que hay, siguiendo las lunas, la luna, las cuatro fases de la luna. Por eso okay. es semana a semana. Entonces tienes como una, una guía muy cercana con consejos, de rituales, recomendaciones, un montón de ejercicios que puedes hacer en cada semana según las energías que hay. ¡Ay, qué chévere! Ahí, sí. Y sí. eso este ya como dónde podemos conseguir y eso yo quiero. Sí, hay de forma eh, física y okay. también hay de, de forma virtual, este, digital más bien. Eh, hay un WhatsApp al que hay que escribir y pedirlo. Por de forma virtual, digital, eh, creo que es por Amazon que se envía. Y, okay. y si no, también de forma física también se puede enviar fuera de Ecuador. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces... Eh, no eh... sé si... No sé si digo el WhatsApp o lo ponemos en un mensaje, en un comentario aquí abajo. Yo lo puedo poner abajo en los comentarios.
0: Voy a dejar como toda la información que me mandes. Puedo dejar con, con el WhatsApp que me des para no. que y un link o no sé. Y ahí ponemos toda la información. O sea, todo lo que me dé eh, Marce, yo se los voy a poner ahí abajo en los comments de este episodio. Y así está fácil. Y si no, igual me escriben y, y ahí coordinamos.
1: los que están interesados. Porque este año es un año clave y este sí. año tienes que estar preparado, no, no, no te puede caer así por sorpresa, lo que sea que pase, entonces esa es la intención de la guía, que ayudar, en lo mismo que hemos estado hablando, ayudar al empoderamiento de cada uno.
0: Sí, y aparte, bueno, yo personalmente a mí me interesa un montón como alinearme en el ciclo de la luna, y entender como un poco más también cómo mi ciclo, por ejemplo, menstrual, con el ciclo de la luna, se conectan y entender mi cuerpo mejor a través de eso
1: entonces hay mucha información de los cuatro arquetipos y de cómo se relacionan con la luna y las actividades que puedes hacer en cada semana súper
0: súper ya te y voy. también
1: y también al, al inicio hay un análisis general de todo el año desde la astrología la numerología el sincronario Maya uh -huh. y la astrología china también
0: Ah okay Wow okay está súper completo listo sí, entonces...
1: súper sí bueno completo es... Mándame toda la
0: info, yo ahorita le pongo todo en el, en el comentario antes de subir, y ya saben, está ahí va a quedar toda la información, y si no, cualquier cosa, se pasan por el Instagram, y me, me mandan un mensajito, y yo les paso el, el contacto directo de la Marce. Dale, perfecto. Sí, mi Marce, tú no estás en Instagram, ¿no es cierto? ¿O sí?
1: No, no.
0: Ya te vamos a abrir un Instagram, Marce. En Facebook. No, no puedo con Instagram. Ya no lo intenté. ¿no? Tu Facebook, también. Sí, pásame el, el link de Facebook si quieres también. para sí. que. No
1: escribo, ¿Qué? Es que yo escribo mucho, mucho. Instagram es más de fotos. Entonces, ah. si me puedes seguir en Facebook es mejor porque todos los días estoy publicando información.
0: Perfecto, entonces ahí te vamos a dejar tu Facebook, tu contacto y todo para el que esté interesado en ya sea... Eh, cualquiera de las herramientas que tú nos des o una sesión contigo directamente, eh, ya saben dónde encontrarte. Perfecto. Listo mi Marce, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Compartir toda esta sabiduría con esta comunidad eh, y ya nos eh, seguimos hablando.
1: Gracias a ti y síguelo haciendo. Síguelo, sigue adelante. Eh, gracias Marce,
0: ya sabes cuánto <risa> me ha costado pero aquí estamos. Dale. Dale mi Marce, Cuídate un abrazo.
1: Chao. Un abrazo. Ah. Tchau.